0: As medidas do Governo para a Habitação é o tema central então da edição desta quinta-feira do programa Antena Aberta, com escuta até perto do meio-dia. A edição é de António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. A crise na habitação e as medidas do governo para atenuar a subida das taxas de juros são o tema central desta quinta-feira. O governo aprova em Conselho de Ministros, em Leiria, um conjunto de medidas para aliviar os custos com os encargos relacionados com os empréstimos à habitação. Está no horizonte a possibilidade de, durante dois anos, haver um desconto de 30% ou até 30% na taxa de juro que serve de indexante ao crédito. Anuncia-se igualmente o alargamento e a simplificação do acesso a taxas bonificadas. O objetivo do governo é tentar que haja previsibilidade da prestação da casa, do empréstimo à habitação durante dois anos, Camila Vidal.
2: O governo conta aprovar novos apoios para quem está a pagar a casa. A ministra Marina Gonçalves admite que, no limite, o objetivo é evitar que as famílias entreguem as casas aos bancos. Esta quinta-feira pode decidir-se o alargamento do acesso ao apoio aos juros dos empréstimos e vem aí também novas medidas para estabilizar o valor das prestações, diz a ministra da Habitação, que é para aliviar um dos grandes problemas dos portugueses. Uma grande preocupação das famílias que é a manutenção dos créditos da habitação, o cumprimento das suas obrigações no crédito da habitação, com o Estado aqui a ter necessariamente que ter um papel mais ativo para garantir a manutenção da habitação, que no fim de linha é essa a nossa preocupação. Uma das propostas em cima da mesa é a opção por taxas fixas por dois anos com um corte de 30% na Euribor, é o que conta hoje o Jornal Público. A medida é depois compensada de forma gradual, ou seja, as famílias acabam por pagar o mesmo ao banco no fim do empréstimo, mas diminui o esforço nesta fase. Outro diploma que deve ser aprovado é um alargamento da medida já em vigor de bonificação dos juros. Os critérios devem mudar para incluir mais pessoas. Isso mesmo prometia na semana passada Fernando Medina.
3: Alargaremos o acesso à bonificação do crédito, isto é, aos apoios que damos àquelas famílias que estejam hoje numa taxa de esforço muito significativa.
2: São propostas para conhecer em detalhe no fim do Conselho de Ministros para resolver os problemas do aumento das taxas de juros. Já quanto ao pacote Mais Habitação, é discutido a partir das três da tarde no Parlamento. Aqui não se esperam surpresas. Apesar do chumbo do Presidente da República, o Governo anunciou que não mexia no texto e o Partido Socialista já prometeu voltar a dar luz verde ao documento.
1: Na emissão de hoje da Antena Aberta, vamos centrar-nos nestas medidas principais para atenuar a a subida das taxas de juros, tema deste programa. Para participar, inscreva-se através do número gratuito 822-0101. 822-0101. Se está fora do país, número de telefone disponível, com a chamada a custar aquilo que habitualmente custa uma chamada internacional para Portugal, 2233 99956. Bom dia, Helena Garrido, comentadora de Economia da Antena 1. Até que ponto é que podemos qualificar estas medidas como verdadeiras ajudas?
4: Olá, bom dia. Bom, primeiro eu uh, esperaria um pouco mais para perceber exatamente como é que vão ser as medidas. Estas medidas não se podem classificar, levando em consideração aquilo que nós estamos a ver, que são as medidas que o Governo quer adotar, não, não se podem classificar como ajudas no sentido em que as pessoas vão pagar à mesma, só que mais tarde. A prestação da casa. Nós precisamos perceber aqui várias coisas. Primeiro, há uma parte que não sabemos se se vai manter ou não, uh, não é muito claro, que é a bonificação de juros. Essa é paga pelo orçamento de Estado. Há uh, um novo apoio, aquilo que podemos considerar, entre aspas, um novo apoio, que é aquele em que as pessoas adiam o pagamento de uma parte dos juros... Isso significa que esses juros se transformam em dívida e serão pagos mais tarde. Isso, na prática, é o Estado, o Governo, é, fazer uma legislação, regulamentar uma espécie de reestruturação da dívida, em que uma pessoa paga os juros mais tarde e transforma esses juros em uma... integra os juros na dívida. E aí não há qualquer envolvimento do Estado, mas verdadeiramente não é um apoio no sentido de ser dinheiro do Estado, dinheiro dos contribuintes, que vai entrar no orçamento das famílias.
1: Já esta manhã ouvimos o PSD aqui na rádio a dizer aqui Del El Rey, o partido, o PSD, já tinha apresentado esta proposta há meses e só agora o Governo avança. Chega tarde esta medida, Helena Garrido?
4: tarde vamos ver, uh, nós também não podemos exagerar nas medidas uh, e, não, e sobretudo não temos o governo, qualquer governo tem de ser, uh, tem de avaliar a situação antes de avançar para as medidas e quando eu digo avaliar é tentar verificar com rigor qual é a dimensão do problema e se a dimensão do problema é consistente com o clamor público ou com a com o ruído, com uh, aquilo que aparece no espaço público. Uhum. Nós temos que ter consciência que o problema do, do, desta prestação da casa é um problema que incide fundamentalmente a incidir, que incide fundamentalmente sobre as pessoas que contraíram empréstimos a depois de 2009, 2010, porque nós, portanto, desde eh, 13 anos, não é? Há 13 anos. Uh, sobretudo os empréstimos mais recentes. Porquê? Basta irmos à página e eu desafio, ou as pessoas que quiserem, vão investigar, vejam a página de Euribor e vejam as, a página das taxas de juros do crédito à habitação, de novos créditos do Banco de Portugal. E aí podem verificar que as taxas de juros, nessa altura de 2008, estavam bastante, não, bastante estou exagerado, mas pelo menos um ponto percentual acima do, daquilo que estão hoje.
1: O que se diz paixão. é que a Euribor, por exemplo, a 12 meses, que é agora a mais utilizada Isso, nos créditos de habitação em Portugal, está ao nível de novembro de 2008.
4: Exatamente, mas já esteve mais elevada, certo. porque se nós, ver, se nós formos ver, as taxas na altura chegaram a, estar a 5%. E estamos a falar de Euribor, portanto é preciso somar, o spread que o Banco aplica. Portanto, é preciso ter muito cuidado, porque, de facto, o problema está, e como o Banco de Portugal, aliás, tem referido, o, banco, o, o problema está nos novos créditos e em num grupo restrito de novos créditos, que as é pessoas ah, de mais baixos ah, rendimentos ou pessoas que se endividaram para além daquilo que depois ah, foram capazes, a sua vida mudou, Uh, ficaram a ganhar menos mas nós estamos a falar de um universo que tem 13 anos uh, 14 anos, porque na altura uh, anterior a essa as taxas chegaram a estar mais elevadas e as, e as pessoas na altura não conseguiram ter grandes apoios e como nós sabemos a situação até era bastante mais grave porque uh, muita gente perdeu o emprego depois na era, na era da troika uh, com o impacto depois na banca claro, não vamos falar disso hum. mas o que eu diria é, primeiro o Governo tem de avaliar bem a dimensão do problema para ver que medidas é que vale a pena ir buscar ao Orçamento de Estado e que medidas é que pode uh, regulamentar, no sentido de flexibilizar, a reestruturação do crédito, porque esta, isto de adiar juros é uma reestruturação do crédito, o que está a dizer às pessoas é, não paga os juros todos agora, paga uma parte dos juros mais à frente.
1: E esse, esse <risos> movimento, Helena, peço desculpa de interromper só para tentar <risos> clarificar aqui uma <risos> questão. Esse movimento do, uh, uh, da pessoa que contratou o crédito, no sentido de pedir ao banco essa reestruturação, ou seja, esse diferimento do pagamento de uma parte dos juros durante dois anos, não tem implicações futuras da relação do cliente com o banco na tentativa de alcançar novos, novos créditos de futuro?
4: Não, uh... Eu não sei responder a essa questão. Penso que essa questão terá de ser avaliada com o Banco de Portugal e é uma questão muito importante. É, tem de ser avaliada com o Banco de Portugal e, 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 e ligado com o Banco Central Europeu. Uhum. Mas eu admito, é uma hipótese, que o governo, obviamente, quando está a fazer esta regulamentação, está a fazê-la, porque qualquer pessoa pode chegar ao banco e dizer: não sou capaz de pagar, preciso de uma reestruturação, e o banco faz a reestruturação obviamente que nesse quadro a pessoa fica com, com um registro na central de balanços que teve ali problemas a, a pagar um, um, um crédito mas eu admito que este quando o governo está a regulamentar em acordo com a banca e também ouvindo o banco Federal, estará a desenhar uma solução em que a pessoa não fica não fica com digamos, com o registro de problemas de crédito nos, nos diversas uh, bases de dados, mas essa é uma questão que está-se a colocar muito importante. Uh, e isto também, aproveito para ler para as pessoas para uh, avaliarem com, com muito cuidado se lhes vale a pena fazer isto, porque isto não é nenhum presente, isto é adiar um problema. Uhum. Se as pessoas têm capacidade financeira para pagar neste momento, o melhor é pagarem até porque, com as taxas de juros dos depósitos tão baixas, as pessoas que tiverem algumas poupanças, com certeza não são muitas as que têm dificuldades e têm poupanças, ou, ou se calhar nenhumas, mas que tiverem algumas poupanças vão mais pagar uma dívida. Fazer a amortização a pagar do crédito à habitação. Exatamente. Estão a pagar um juro de 5% e a receber 1% do depósito, vão mais pagar o O crédito ou amortizar em uma parte, do que adiarem problemas, porque isto é de dizer, que é daqui a dois anos, ou daqui a quatro anos, que depois, que isto depois, essa, isto é adiar o problema, é dizer, mais tarde a prestação vai ser mais elevada porque eu estou Portanto, a pagar uma coisa que devia estar é a pagar como, agora. É
1: como a Helena Garrido aqui sublinhava, obrigado Helena, Helena Garrido, comentadora de Economia da Antena 1, sublinhava à Helena que isto não é nenhum presente. Vamos perceber se é também essa a leitura, o entendimento do especialista em Direito Imobiliário e sócio de Imobiliário da CMS Portugal, João Pinheiro da Silva. Muito bom dia, muito obrigado por estar também connosco na Antena Aberta. Dr. João Pinheiro da Silva, é um presente ou não é um presente esta ideia de diferir o pagamento de pelo menos 30% dos juros do crédito à habitação?
0: Muito bom dia, obrigado mais pela oportunidade e pelo convite, o vosso convite simpático para participar nesta conversa. Indiretamente à sua pergunta, não posso estar mais de acordo. Pode ser um presente imediato, mas pode ser um presente envenenado para o futuro próximo de quem aderir... Preventura a estas medidas. Dito isto, uh, duas ou três notas que me parecem importantes. A primeira é que ainda não conhecemos em concreto e ao detalhe as medidas que o Governo uh, estará a preparar e para anunciar uh, hoje.
1: E essa salvaguardada é, que... é absolutamente essencial, porque há questões que não temos ainda capacidade de responder, como já ficou evidente da conversa anterior com a Helena Garrido.
0: Precisamente. E, portanto, uh, neste momento podemos especular um pouco coisa que gosto pouco de fazer, mas ainda assim, com aquilo que tem vindo a, a público, já poderemos ter alguma ideia daquilo que possam vir a ser essas medidas em concreto e sobretudo em detalhe. Uh, de qualquer maneira, uma nota que me parece importante. Nós estamos a falar de créditos à habitação que atingem cerca de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 uh, uh, contratos. Um, e isso uh, significa que estas medidas, que eu considero que, pelo aquilo que tem vindo a lume mais uma vez, ainda que não conhecendo em concreto, apontam no sentido correto, mas não posso deixar de referir o seguinte: é que desde janeiro até julho deste ano, quase 40% dos créditos, dos montantes de créditos à habitação, resultaram de renegociações. Isto quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, e fazendo um paralelismo com o que se passou na pandemia, que mais uma vez o Estado vem, desculpe uma a expressão, mas como se costuma dizer, tarde a mais horas, tentar resolver um problema. Uh, o problema é bem maior, porque o problema prende com a crise da habitação, mas já lá vou. Claro. A minha questão tem a ver é, mais uma vez, são as famílias, as empresas, e no, no caso até da pandemia, até foram as escolas, que até encerraram mais cedo, enquanto o Estado ainda estava a pensar que medidas é que tinha que pensar e executar quando os próprios privados já o tinham feito.
1: Para além desse sentido tardio de oportunidade que o Estado está a revelar com a aprovação destas medidas que procuram atenuar o esforço das famílias no crédito à habitação, para além desse sentido de oportunidade um pouco atrasado no tempo, Dr. João Pinheiro da Silva, há neste deferimento um, um, um pacote relevante ou seja, um alcance relevante porque quando o senhor nos disse aqui há instantes que este estamos a falar de 1 um milhão e 300 contratos é preciso também esclarecer e eu pedi-lhe esse favor este é um, é um número relevante no contexto global dos contratos de empréstimo à habitação em Portugal ou é uh, um número uh, pouco expressivo?
0: É, é um número relevantíssimo é um número relevantíssimo nós não nos podemos esquecer que neste momento, aliás, já há vários meses esta parte, há muitas famílias que estão a passar um mau bocado. E por isso eu digo, e volto a repetir, que estas medidas, de acordo com aquilo que tem vindo a luma, público, parece-me que apontam no sentido certo. Porém, não posso deixar de reconhecer, é que já vem tarde, porque muitos privados, como lhe acabei de, de, de referir, muitos dos contratos até julho eram quase cerca de 40%, do valor dos, dos, dos créditos à habitação, resultaram de renegociações e, portanto, o, como digo, parece-me que é uma medida reativa do Estado, mais uma vez, uh, já há um sabor do vento e porque debaixo daqui de uma nuvem que se chama crise da habitação, que todos reconhecem, mas nem todos estão de acordo com as causas que nos levaram e que, e que nos fizeram chegar aqui, parece-me que, de facto, o Estado continua sempre numa... Numa, numa, numa visão reativa e a tentar, eu só não, só não quero apelidar estas medidas uh, de cosmética porque, de facto, dão uma resposta, espero eu, e assim parece indicar aquilo que tem vindo a lume, dão uma resposta imediata a muitas famílias uh, que, de facto, estão numa situação de aperto e que têm feito muitas contas e muitas das quais já renegociaram inclusivamente as condições do seu crédito junto da banca.
1: Eu peço desculpa por ter feito uh, de forma a que o João Pinheiro da Silva repetisse, no fundo, aquela que era a sua resposta inicial, mas assim ficou mais claro e houve uma segunda oportunidade para os nossos ouvintes acompanharem o seu raciocínio. Vamos a uma questão de fundo, que obviamente não pode ser tratada aqui com uh, um, o detalhe que a questão envolve, mas uh, tudo isto está relacionado não só com o aumento das taxas de juros decretadas pelo Banco Central Europeu, que têm tido reflexos evidentes e que suscitam esta preocupação, mas a questão de fundo tem a ver com a tal crise da habitação, que pode ter muitos, muitos fatores e muitas explicações. A verdade é que hoje, ao longo da manhã da rádio, ouvimos vários apelos que dão conta da existência de cada vez mais pessoas que não têm casa, que têm que ir para a situação de sem-abrigo por falta de casa. Há muita... Crítica também relacionada com o, o processo de arrendamento que o Governo lançou e que tem tido pouca adesão, conforme as associações representativas do setor já vieram uh, pôr o dedo na ferida e que ouvimos aqui ao longo da manhã da rádio. Para si esta crise da habitação, uh, tida assim de uma forma genérica, tem a ver com uh, a falta de oferta, a falta de construção ao ritmo necessário uh, que uh, a procura exige.
0: Bom, eu acho que há várias causas uh, e acabou de referir algumas delas. Prefeitura as principais. Há evidentemente falta de oferta uh, no mercado habitacional e isso não é nem de hoje nem dá um ano, é de há vários anos esta parte. E, e, e pouco tem sido feito por parte do Estado para que efetivamente se inverte-se essa, essa tendência de falta de oferta habitacional. Hum, também me parece que do ponto de vista uh, fiscal e da, e, da, e até no âmbito do, da legislação do arrendamento tem faltado aquilo que é essencial no mercado imobiliário, que é a confiança. E a confiança faz-se designadamente com previsibilidade e estabilidade legais. De outra forma andamos uh, sempre a mudar as regras a meio do jogo. Eu faço notar, e permita-me esta nota, que hoje, dia 21 de setembro de 2023, vai ao Parlamento, às 15 horas, novamente o programa, o chamado o Programa Mais Habitação, que no dia 20 de agosto foi objeto de um veto, uh,
5: eu diria violento,
0: por parte do Presidente da República, que vetou, pura e simplesmente, todo o diploma, o projeto de diploma. E, e nesse conjunto de medidas que hoje, novamente, irão ao Parlamento, e tanto quanto, julgo saber, não sofreu qualquer alteração por parte dos proponentes, há um conjunto de medidas que ainda não estão em vigor, mas que já produziram imensos efeitos desde o famoso dia 17 de fevereiro deste ano, em que foi apresentado um PowerPoint destas medidas. Bem, sei que foram alteradas, entretanto, e de alguma forma amenizadas a alguns efeitos. Estou-me a pensar, por exemplo, do, no, no arrendamento forçado, por aí fora. Mas o que é facto é que, como eu disse há pouco, o mercado imobiliário precisa, sobretudo, de confiança. E essa confiança foi profundamente abalada, nacional e internacionalmente, relativamente a investidores estrangeiros, em Portugal. Porque, não só por causa dos Golden Visa, como as alterações ao arrendamento, como todos os incentivos para terminar... Porque é isso que se pretende efetivamente, o alojamento local. Quando o alojamento local se insere num setor, que é o setor do turismo, que é absolutamente essencial para o nosso país, tal como o investimento estrangeiro é absolutamente essencial para o nosso país. E, portanto, este diploma que ainda não está em vigor, em boa rigor, já produziu tantos efeitos
6: há, há,
0: há, há, ao longo dos últimos sete a oito meses que uh, espanta-me que, de facto, não haja de facto, aqui uma, uma percepção realista e não ideológica e não política do ponto de vista da politiquice, mas realista do ponto de vista técnico ou legal, para dar resposta ao problema da habitação. E, 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 e não vejo que haja essa vontade, porque tanto quanto que saber daquilo que vem a público, não há vontade do legislador em alterar aquilo que são as medidas que hoje novamente vão ser uh, votadas e discutidas na Assembleia da República. E eu acho que isso não vai resolver ou ajudar a resolver o problema da habitação, eu faço notar que há quatro anos, em 2019, este mesmo Governo, portanto o Estado, com este Primeiro-Ministro, aprovou uma lei de base da habitação em que dava precisamente a prioridade ao Estado na função social da habitação para que o Estado, relativamente aos seus imóveis, ao seu património, promovesse precisamente o, o, a resolução da carência habitacional. E aquilo que continuamos a assistir é que o Estado transfere essa responsabilidade das mais variadas formas para o setor privado. É óbvio que o setor privado tem uma, uma, uma responsabilidade, certamente, nesse setor como noutros. Mas não, não, o Estado não pode renunciar à sua responsabilidade, não pode deixar de cumprir as suas funções.
1: João Pinheiro da Silva, muito obrigado pela sua colaboração. Deixou-nos aqui uma visão que uh, abrange não só as medidas que o Governo uh, prepara em Conselho de Ministros e aprova esta quinta-feira para tentar ajudar aqueles que vivem dificuldades por estes dias em consequência da subida das taxas de juros. Há duas medidas uh, muito concretas. Uh, Relativamente às quais ainda não temos detalhes absolutos, mas uh, estão já uh, divulgadas por uh, vários órgãos de comunicação social, na esteira daquilo que foi dito, não só pelo Ministro das Finanças, mas como uh, tinha já sido, de alguma forma, também já uh, enunciado pela Ministra da Habitação e pelo próprio Primeiro-Ministro, no horizonte, a possibilidade durante dois anos haver um desconto de 30% na taxa de juros que serve de indexante ao crédito, ou seja, diferir 30% da prestação mensal para ser paga essa diferença depois, mais tarde, dois anos após este período de carência, digamos assim. Uma espécie de moratória, um diferimento de pagamento. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta proposta e não só, sobre uma outra, a questão do alargamento e simplificação do acesso a taxas bonificadas, aqui ainda não é muito claro como como todo o processo vai funcionar. Vamos ouvir a sua opinião neste programa. Inscreva-se através do 822-0101 ou, se está fora do país, pelo 2233-99956. Vamos trazer já a opinião de José Pombal, que está com a antena 1 em Vila Nova de Gaia. Bom dia, José.
5: Bom dia. Bom dia ao Olha, eh, em relação à primeira questão, que é este diferimento de, de juros, eh, eu posso aportar a minha a minha experiência pessoal porque trabalhei trabalhei num banco e a última parte da minha carreira foi justamente
1: A última parte da sua ah, carreira, tá. eu gostava a dizer, ouvi-me mal durante alguns Sim. instantes.
5: Sim, na última parte da minha carreira fui exatamente na área de recuperação de crédito, de modo que a experiência que eu tenho é que só vai aderir uh, aí a este esquema quem não tiver mesmo outro remédio, ou seja, pessoas que já estão em default, em dificuldade. E uh, se nada se alterar a nível macroeconómico, se os rendimentos das famílias não tiverem nenhuma alteração positiva, uhum. uh, daqui a dois anos essas pessoas voltam a entrar em cumprimento. Ou seja, Uh, isto não vai resolver o problema, vai só aviar. É aviar. E e vai e depois nós para já temos uma parte com problema, que são as pessoas que devem dinheiro aos bancos. Depois vamos passar a ter duas partes com problemas, que é as pessoas que continuam a devolver dinheiro ao banco e os bancos que têm o seu crédito mal parado Acrescentado pelas pessoas que vão deixar imediatamente de pagar quando essa medida, quando chegar a hora de pagar os juros que, entretanto, não lhes foram cobrados.
1: A opinião pública dirá: com o mal dos bancos, podemos nós bem?
5: Sim, mas em termos macroeconómicos, como sabe, ainda há pouco tempo andamos a deitar a mão aos bancos por causa do efeito dominó. Ou seja, a opinião pública pode não se preocupar com o problema dos bancos
2: mas
5: depois sobra para a opinião pública, sobra para nós, porque são os contribuintes depois a reparar esses créditos mal parados. Há bancos, há bancos em Portugal que têm, cuja carteira de crédito infelizmente para eles está muito centrada no crédito imobiliário e esses bancos vão nomeadamente o Banco do Estado, vai-se ver com esta lei, no fundo, só estamos a adiar o problema. Soluções para isto. Soluções para isto é criar, criar medidas não para... Uh, não para aviar problemas mas sim para uh, arranjar soluções as medidas, o governo teria que se centrar em medidas que aumentassem de forma real o rendimento das famílias que é uma coisa que não está a acontecer agora a minha pensão uh, desvalorizou nos últimos meses por causa da inflação uh, 7 ou 8% se não, se não foi mais não sei o que é que vai acontecer à minha pensão daqui a 20 anos. Felizmente não tenho um crédito à habitação, tenho, mas é um crédito pouco significativo e estou, estou descansado quanto a é isso. O mesmo não se pode dizer das pessoas que têm estes créditos e que estão nesta situação e que vão, mesmo que não queiram, aderir a este, a este esquema de capitalização de juros. Isto é apenas uma forma de camuflar a situação. Outra, 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 outra situação é nós temos que nos convencer que eh, eh, o sistema é capitalista e vivemos numa economia de mercado. De maneira que eh, estar a propor medidas de mitigação aos proprietários, às pessoas que têm imóveis para alugar ou para vender, medidas de mitigação, elas não vão aceitar porque neste momento estão confortáveis. Os preços das casas estão a aumentar, as, as rendas eh, estão a aumentar e temos eh, a lei Assunção Cristas que permite aos proprietários apresentar aos potenciais arrendatários eh, eh, contratos verdadeiramente draconianos. Ou seja, se até algum tempo atrás eram os inquilinos que viviam à custa dos proprietários por causa do congelamento de rendas, agora depois da lei Assunção Cristas, parece-me que os termos de troca, se me é permitido este termo, se alteraram radicalmente ou demasiado de uma forma demasiado... Do
1: 8 ao 80, diria?
5: Sim, sim, é exato. Eu não, porquê? Porque agora, de facto, estamos numa situação em que as pessoas que precisam de casa estão completamente nas mãos das pessoas que as têm para alugar. Ainda por cima, estamos numa situação em que os preços estão a aumentar. Portanto, eu ainda agora ouvi na vossa rádio um representante dos proprietários. Este senhor. Este senhor. Este senhor. Este senhor estava desconfiado, ou seja, os proprietários, mercê da história que nós temos e mercê da situação em que estamos, não estão disponíveis para aceitar nenhuma das propostas de mitigação da situação que o governo proponha. muito menos esta 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 lei que o governo quer aprovar agora. Obrigado. Portanto, a única maneira, a única maneira que eu vejo de é subir o
1: rendimento das famílias.
5: É necessário investir ou implementar políticas que aumentem, nem que sejam ligeiramente o rendimento das famílias. Obrigado,
1: José Pombal, pela sua colaboração, pelo facto de ter aceitado o nosso desafio e ter vindo partilhar o seu pensamento com os ouvintes da Antena 1. Agora, em Castro Verde, Manuel Guerreiro. Muito bom dia para si, Manuel.
7: Bom dia, Sr. Jorge, para si e para todos os ouvintes aí do programa. Sobre esta questão das ditas medidas para a habitação, o que me parece, embora algumas coisas ainda não estejam totalmente claras, é que vem aí mais umas aspirinas para tratar um cancro. E tantas aspirinas costumam aliviar ligeiramente as dores durante um bocado e depois volta tudo ao mesmo ou pior. É mais ou menos o que aí temos. Porque nós na habitação, como em muitos outros problemas, como, enfim, como na saúde, como no trabalho, como. É sei lá em quem, em tudo, o, que, o, o resultado que aí temos é o que resulta de opções políticas de fundo de tomadas que levam a que se entregue aos chamados mercados, e não é o mercado de Doutor, quando se fala em mercados está-se a falar do capital, dos, dos grandes interesses, dos grandes negócios. Entregamos tudo e fazemos tudo de negócio. É claro que os negócios têm os seus próprios interesses, e os interesses dos negócios muitas vezes não tem nada a ver com os interesses das pessoas, sobretudo com os mais pobres, que não têm poder económico para fu funcionar nos tais mercados. Porque um português que ganha 760 euros, que é uma coisa que se está a realizar, não pode ir arrendar uma casa por mil ou mil e duzentos. Não pode ir comprar, até porque nem sequer há banco de nenhum que lhe empreste o dinheiro. Não pode arrendar, porque mesmo nem, que quisesse arrendar não há nenhum senhor e o que vai arrendar uma casa a um nossos filhos, porque eles não ganham dinheiro para pagar a renda as pessoas à partida, já sabem isso. Portanto, esta, Portanto, esta questão está
1: em com... particular, de acordo com a sua visão, Manuel Guerreiro, é uma espécie de penso rápido numa ferida a sangrar.
7: <risos> Pode-lhe chamar isso, é, assim, que é uma espécie de mercúrio ao cromo. Portanto, a questão é que, a questão de fundo, é que precisamos de mudar de políticas, porque nós tornaram nos europeus, somos membros, deixamos... A... Somos membros da comunidade europeia, da União Europeia. Mas é para pagar. Não é para ganhar. Nós somos europeus para pagar. E portugueses para receber. Ora bem, aí para os europeus ricos que ganham 4 ou 5 mil euros, estas coisas têm importância e podem pagar gasolina a 2 euros. A gente tem que não tem rendimento para isso. Portanto, nós somos, somos, para umas coisas, somos ricos, pagamos como ricos, e porra, somos povos. Portanto, a nossa vida é o inferno. Como eu costumo dizer mais uma vez na habitação, como em todas as outras coisas, estamos lixados com o F. Muito obrigado.
1: Manuel Guerreira falar de Castro Verde em Oliveira de Frades. Cumprimento José Oliveira. Bom dia.
7: Bom dia, Sr.
6: António Jorge e a todos os ouvintes. Eu vou falar no meu caso em concreto. Eu trabalho, a minha mulher também trabalha. Tenho dois filhos na universidade meto gasóleo como qualquer português que necessite para andar é uma porque... vida
1: difícil todos os meses uma
6: vida difícil e estas medidas que o governo está a pensar e portanto aprovar não é resolver nada eu este ano, a minha contribuição para com o banco a minha digamos o pagamento da prestação da casa já vou em 200 e tal euros e o meu ordenado e o da minha esposa cada vez é menos. Porque eh, quando se fala no, 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 no aumento da, da, da prestação da casa, as pessoas também se esquecem que tem outras coisas que também aumentaram. Quem, quem tem que ir? Ou, ou, uh,
1: Sabe bem isso, claro.
6: Pronto, quem vai ao quem...
1: supermercado não tem dúvidas.
6: Exatamente. Portanto, o que é que acontece? Eu ainda não, não estou em falta com o banco, mas tudo leva a crer se, para eu, para eu continuar a fazer uma vida normal, isto é, não ir ao, ao café, não ir ao restaurante, enfim, fazer uma vida normal, sem evidentemente, sem mergulhar a, a, a alimentação, e não, demora, não demorará muito tempo que eu entre em cumprimento para com o banco.
1: E para si este, este cenário de... Uh adiar durante dois anos o pagamento de parte dos juros, é um cenário que pondera?
6: Não, de maneira alguma. Não, isto, oh, 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 oh isto a seguir vais se pagar com juros, entende? Não. E quem é que me diz a mim que daqui a dois anos a vida está melhor para os português? E para mim em concreto e para, a, e para a minha família?
1: Essa é que é a é. grande incógnita.
6: Uma grande incógnita. Até as pessoas vão se meter numa coisa que, que não sabem o que é que vai acontecer. Por amor de Deus. Só mesmo, só mesmo, mesmo quem está, eu lá sei, com a corda a, ao pescoço. Mas olha, eu não, eu não vou fazer. Eu prefiro, eu lá sei, o banco tome conta da casa e eu vou viver uh, para debaixo de uma ponte. Ou continuar a viver dentro do caminhão, que eu já estou habituado a viver dentro do caminhão, uh, frequentemente.
1: Espero tipo... honestamente que isso não venha a suceder, José.
6: Muito
1: obrigado. Pelo... Obrigado pela sua colaboração. José Oliveira, falava-nos de Oliveira de Frades, deixou aqui o seu testemunho. Infelizmente uma perspectiva não muito animadora de uma vida que traz muitas dificuldades e apesar disso o José mantém a necessidade de tentar fazer tudo o que for possível para cumprir com o banco, a ver vamos o que sucede Obrigado pela sua colaboração, ele inscreveu-se através do 8220101. Vamos até Faro para trazer aqui a voz de Celestino Costa. Bom dia, Celestino.
3: Bom dia.
1: Bom dia e bem-vindo.
3: Bom, eu começo por dizer que trabalhei no setor de crédito da habitação no banco durante muitos anos e este, este, esta decisão de capitalização de juros não é nenhuma
8: novidade, isto sempre
1: Aparentemente teremos perdido o contacto com o Celestino Costa, não sei o que sucedeu, não tenho aqui qualquer indicação de que ele possa estar a ouvir-nos, aparentemente terá caído a chamada, vamos tentar recuperá-la mais adiante. Enquanto não voltamos a Faro, não sei o que é que se passará com esta comunicação com o Celestino, porque aparentemente a chamada continua aqui, mas o Celestino não nos está a ouvir, não sei se... Estou, estou, estou a Ah, isto. ok, vamos a isto.
3: Estava a dizer que eu trabalhei durante largos anos na, no crédito à habitação de um banco e uh, estas medidas uh, já vigor, sempre vigoraram. Uh, capitalizações de juros, capitalizações a de A capital...
1: reestruturação do crédito? Uh,
3: sei, mas até logo na contratação, na decisão do crédito já era decidido com, com uh, uh, capitalização, de capital, aliás, com a possibilidade de não pagar todos os juros nem todos os capitais e depois ao fim de 10 ou 15 anos começavam a pagar. Isso sempre existiu. E estávamos a falar, eu trabalhei com juros de 32,5%. Hum. Agora estamos a falar em juros de 4% 5%. E as pessoas assustam-se.
1: Isso foi quê? Na década de 80?
3: Foi na década de 80, sim, e 90. Na hum. década de 80 e 90, não é? E, e por exemplo, os empréstimos mais baratos eram para os empregados bancários, eram a 15%. Então, o problema é que quando se mexe nos juros, só há um setor que ganha. É o da construção, é o de, dos construtores e os, imobiliários, e os gestores imobiliários. Esse senhor que falou aí na bocada, esse João da Silva,
7: não falou
3: uma coisa positiva desta regra, só falou que estava mal para o negócio dele. Pois está, porque se as pessoas agora não puderem pagar e entregam as casas aos bancos, os bancos vendem as casas de tudo e meia as agências imobiliárias, e eles depois metem-nos no mercado com preço exorbitante e, vendem, e fala em investimentos estrangeiros. Pois bem, pois eles vendem, vendem as casas que vão comprar aos bancos por meia dúzia de tostões. pois vendem para investidores estrangeiros, principalmente, principalmente chineses, e, e, portanto, isso não admira nada que ele esteja chateado com as medidas. Agora, isto é possível, e vamos lá ver uma coisa. Nós só confiamos nas instituições ou não confiamos? Eu, por acaso, não confio muito na senhora Lagarde. Não, não sei porquê, não, não sei para ti se que a senhora.
1: É responsável Mas, do Banco Central Europeu.
3: Exatamente, mas ela garante que eh, este, esta situação da taxa de juros estará resolvida em 2025.
1: Isso na expectativa oh. de eh, combater a inflação, ou pelo menos trazê-la para um nível eh, próximo dos doutor. 2%.
3: Exatamente, Sr. exatamente Também ouviu isso, como eu ouvi, e vi o escrito, e ouviu a senhora falar em direto no Twitter, pronto. Uh, se isso for verdade, uma capitalização de juros durante dois anos, estamos a falar mesmo mesmo que seja de, de 100 euros por mês, estamos a falar em 2 mil euros, para capitais de 200 e 300 mil euros, estes 2 mil ou 3 mil euros de capitalização de juros têm alguma influência na maturidade do empréstimo, no pagamento dos juros até à maturidade do empréstimo. Não tem influência nenhuma, mas estamos a falar em 5 ou 6 euros por mês de prestação. Eu continuo a falar, e isto é verdade o que eu estou a dizer. Só quem não sabe fazer contas, ou não quer, aliás, a doutora Helena Garrido, não toque nisso. Só, não, só quem não quer fazer contas, é que eu estou disponível para ensinar alguém a fazer principalmente essas pessoas que uh, são alarmistas como esse senhor João da Silva, que foi para aí da, das agências imobiliárias uh, uh, principalmente essas pessoas Pá, quer que os, que os cidadãos pensem bem eu também tenho crédito, pensem bem nisto se capitalizarem juros durante o ano, durante dois anos provavelmente estamos a falar numa, no máximo dos máximos num agravamento na prestação ao fim desses dois anos de cerca de 10 euros, não é mais mas ouça, eu falo isto com conhecimento de causa, eu participei na elaboração de documentos para que se fizessem decretos de lei sobre a habitação, portanto não venham com catigas, não, 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 eu também não, não, estou, não estou a apoiar o Governo com isto, até porque o Governo anda atrás da evolução da taxa de juros que uh, é decidida pelo BCE, portanto o Governo não está, não está, como alguém disse há um bocado, a, a correr atrás do problema. Por, por vontade própria. Não, é que a taxa está a mudar todos os meses, e não pode andar a fazer uma lei em janeiro, ou tem fevereiro, ou tem março, ou tem... não, aguardou até para ver o que é que acontecia, e de facto ao fim destes oito ou nove sucessivos aumentos da taxa de juros do BCE, o Estado acabou por a, a fazer uma, tomar uma decisão, não, não sei se é mais correta, se, se, se havia outras, pronto, outra coisa... o no meu tempo, no tempo em que eu trabalhei no crédito de habitação, e por certeza trabalhei no crédito de habitação até, 2000, até 2013, não foi só na década de 80, atenção, uhum. até me reformar. Portanto, o, o, outra coisa que, que existiu foi a bonificações do Estado para as pessoas que tinham algumas dificuldades, tal e qual como agora também é proposto, e existiu também uma, uma bonificação do Banco de Portugal, que não sei porque é que não existe quando o Banco de Portugal continua a ter lucros astronómicos, também podia perfeitamente fazer uma bonificação como aliás existia nesses, uh, anteriormente, eu até posso dizer o decreto-lei 435-80 e o 483, eh, 483 desculpe 458-86 até podem ver, esses secretos leis que tinham lá isto de expressão, não é preciso inventar nada, é só copiar
1: Celestino, eu, eu agradeço-lhe o facto de ter vindo aqui trazer uma espécie de uh, memória uh, relacionada com a sua própria experiência sei, e também é. a realidade do país há anos e uh, não sei se quer concluir, por favor.
3: Não, e posso dizer o seguinte, cada vez que nós tomávamos uma medida, e, e a resumo já com isso, cada vez que a gente tomava uma medida que favorecia os nossos clientes, sabe o que é que acontecia? As casas aumentavam cerca de 30%. O preço das casas aumentava 30%. E é o que vai acontecer. Portanto, o que vai acontecer agora é, os, quando esta lei produzir alguns efeitos, os, os mediadores imobiliários e os construtores vão aumentar as casas. para é só isso que eu tenho a dizer. Fica o alerta. isso.
1: Obrigado, é um alerta, sim. Obrigado, obrigado pelo seu obrigado. Uh, uh, contributo. Vamos ouvir agora em Cascais, João Palma. Bom dia.
8: Uh, olá, bom dia. Olá, bom dia. Uh, eu gostava, gostava, gostava de saudar também uh, a, a equipa da, da Antena 1 e o, o ouvinte anterior. E acho, acho que ele fez uma análise técnica bastante boa. Uh, eu, gostava, eu gostava de tocar aqui no um tema, uh, que é Sabendo que nós vamos sempre a reboque da, da Euríbora e que a nossa, e a nossa economia pouca, pouca ou nenhuma influência tem uh, nessa taxa, eu acho, que, eu acho que, o, que o governo se devia concentrar em medidas que são menos eleitoralistas e que funcionam como um penso rápido como, como esta capitalização de juros porque obviamente uh, o, o prejuízo será pago, será pago mais à frente e depois quem, quem vier a seguir fecha a porta. Uh, mas isto podia ser traduzido em medidas com efeito fiscal, já, já que olhando para a, para a colheita fiscal que temos tido ultimamente e, e as previsões, uh, têm sido das maiores de sempre, uh, estão-se a, estão -se a pagar investimentos uh, que em termos estratégicos não estão a trazer, não estão a trazer um retorno para já uh, e, e não se vislumbre que tragam tão depressa como, como a TAP. Uh, as nossas autostradas estão, estão praticamente pagas, uh, portanto acho que, existe, acho que existe uma folga orçamental para, para, se, mexer, para, para se mexer na fiscalidade e pôr, e pôr mais dinheiro no bolso das pessoas. Não é, não, não é com isto, para, para depois culpar mais à frente uh, outro governo que venha pela crise Uhum. que, que sabem obviamente que que eu acho que eu acho que podemos resolver o problema João
1: muito obrigado também por ter vindo participar ficamos agora a saber que os índices de preços da habitação esse índice aumentou 8,7% comparativamente com uh, aquilo que era a realidade no uh, ano passado e estamos a falar do segundo trimestre de 2023 é uma taxa idêntica ao trimestre anterior deste ano, 2023, o número de transações recuou, é o quarto trimestre consecutivo que isso sucede e recuou para 22,9%. São dados do Instituto Nacional de Estatística que de abril a maio nos dizem que os preços das habitações que existem em Portugal aumentaram a um ritmo superior ao das habitações novas. Já vamos detalhar estas informações ao longo da Jornada Informativa. Antes disso, gostava de trazer também aqui a análise de Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DEC. Bom dia, obrigado mais Bom uma dia. vez pela colaboração. O que é que acha é destas duas medidas que hoje estão na uh, ordem do dia a propósito uh, daquilo que é a ação do governo para tentar atenuar o esforço das famílias por causa das taxas de juros? Eu
9: diria que, para já, não conhecemos uh, em detalhe as, as medidas. Uh, e, por outro lado, uh, reconhecemos a importância de serem criadas medidas de apoio às famílias que têm em Mas estas que se conhecem
1: agora, Natália Nunes, sei que não considera que sejam uh, ajudas Sim. realistas?
9: Não, pode, pode não ser suficientes, até porque eh, uma, uma das medidas que está a ser anunciada eh, relativamente à possibilidade de diferir o pagamento de 30% eh, dos juros para mais tarde, ela acaba por ser, claro que é uma, é uma facilidade que é dada, mas acaba por ser aqui um diferimento, ou seja, eu não pago hoje para começar a pagar daqui a 4 anos. E não sei qual, qual é que é o custo desta, desta minha decisão, porque não sei se vai ter ou não Uhum, vão incidir ou não juros sobre, sobre este, este valor, nem sei se vai ser comunicado ou não alguma informação à Central de Responsabilidades de, de Crédito com a informação de que o meu crédito foi renegociado. E nós sabemos que isto pode ter algumas consequências para a vida financeira das, das famílias. Uh, por outro lado, esta, esta possibilidade de não pagar 30% do valor uh, do indexante é uma parte dos juros nós não podemos pensar que é todo, ou 30% daquilo que eu pago de juros no crédito de habitação. Não é porque o spread, por exemplo, não está aqui, aqui incluído. E a verdade é que o valor pode ser aqui vantajoso, mas eu, para aquelas famílias que estão verdadeiramente numa situação já de dificuldade, que não estão a conseguir pagar a prestação do crédito à habitação dificilmente fará aqui uh, uma grande diferença para não, não entrar em situação de incumprimento. Portanto, era necessário aqui outra medida uh, com outros contornos. Por outro lado, a outra medida que temos aqui é em cima da, da, da mesa que irá ser aprovada hoje, ela não vai ser aprovada, ela já, já existe e ela manifestamente não tem dado o resultado que se pretendia. Aliás, a DEG desde o primeiro momento tinha vindo a alertar para isso, porque ela tinha critérios muito restritivos e a verdade é que foram poucos os consumidores, as famílias que puderam aceder a ela, que estamos a falar da questão da bonificação dos juros. Por outro lado, e aquilo que se sabe agora é que vai haver aqui, digamos assim, o alargar da malha dos recadidos para ter acesso à bonificação, que nos parece bastante positivo, mas a verdade é que, em termos de montante que vai ser concedido às famílias, em termos de apoio, e aqui estamos verdadeiramente a falar de um apoio, a verdade é
1: E voltamos a ficar sem contacto. A verdade é que, Natália...
9: A verdade é que uh, estamos a falar aqui no máximo 20 euros por ano. Portanto, é um valor que... o um máximo uh,
1: de 20 euros?
9: 720
1: euros, 720
9: euros. por ano, uh, que era aquilo que já existia. Portanto, a única coisa que se vai alterar são os critérios de acesso. Uh, e, portanto, continua a ser um apoio manifestamente insuficiente para aquilo que é as dificuldades das famílias. Nós temos muitas famílias a dizerem-nos e a receberem já o apoio da bonificação dos juros. E recordo das palavras de uma senhora com quem falei ontem, que me dizia que está a receber 30, 30 euros. Claro que os 30 euros é um apoio importante para ela, mas não faz, não faz grande diferença numa prestação que subiu de 400 para 800 euros. Claro que todos os apoios são benéficos, são positivos, mas não é isto que vai impedir que ela venha a ter dificuldades e não entre em situação de incumprimento. Ficamos então, com essa análise é...
1: final. Natália Nunes, obrigado pela colaboração, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, com esta uh, análise uh, para esta emissão de hoje da Antena Aberta. Concluímos o programa, voltamos amanhã com outro assunto, com outro tema, na expectativa que possa também ouvir e, sobretudo, se puder participar em direto. Bom dia.